0: América Podcast Collection Viajando com Arte Episódio 3 Peru
1: Olá, estamos aqui de volta para gravar mais um episódio de podcasts do Viajando com Arte. Eu, Clarice
0: Linhares, hoje aqui falando junto com a Milene. E como já falamos em outros episódios sobre a Rússia, a Turquia e a Índia, hoje o nosso destino é o Peru.
1: Muitas vezes, quando a gente está conversando né, nos nossos cursos ou algumas palestras que a gente dá sobre viagens, eu gosto muito de perguntar para as pessoas na plateia quem dali conhece a, a Europa, né? Quantas pessoas já foram para a França, para a Itália, e muitas pessoas levantam a mão. É, e um pouquinho triste a gente fica quando a gente pergunta quantas pessoas ali já foram ao Peru. E sempre é, o número é bem inferior. É, talvez seja pela proximidade, eu não sei qual é a, a razão, mas que as pessoas às vezes subestimam o Peru. E eu vou dizer que eu já viajei um bocado, eu e a Milene, a gente já viajou bastante, e eu colocaria o Peru como um dos cinco destinos top no mundo,
0: né, por várias razões. Uma das razões que o Peru, não só na nossa humilde opinião, mas na opinião mais especializada, ganhou o prêmio de Melhores Destinos de Gastronomia, agora três anos seguidos, que foi, então, um, um prêmio que faz muito jus ao que eles apresentam em termos de diversidade, de utilização de, de produtos e tudo isso. Então, só para começar, a parte de gastronomia já seria um bom motivo para se visitar esse país.
1: Fora que, vamos combinar, né? O Peru tá a menos de quatro horas e meia de distância de voo, o que já é uma grande barbada, né? Que a gente senão, não tem que pegar voos longuíssimos. E o Peru ele combina coisas incríveis, porque pessoas, o artesanato, a, a beleza da paisagem, não. E olha só, não estou só falando de Cusco e Machu Picchu, né? Tem uns lugares no Peru belíssimos tem resorts no deserto... tem as linhas de Nazca... tem o Arás... que é colocado... Uh, pelos experts de montanhismo... de trekking... como um dos melhores lugares... para fazer trekking no mundo... é de uma beleza... impressionante... então o Peru... Uh, ele reúne assim todas as qualidades, todas as condições para a gente fazer umas férias, assim, completamente
0: inesquecíveis. Além da parte da selva, que juntamente com a nossa selva amazônica, no norte do Peru, é uma, uma, um destino que pode ser único, inclusive em viagens que às vezes as pessoas querem evitar a parte de altitude que o Peru tem, que pode ser um problema para algumas pessoas, então tem toda uma parte de litoral que é muito interessante e pode ser uma viagem por si só.
1: Bom, e só para dar uma introduzida, porque eu acho que é sempre importante a gente contextualizar um pouco historicamente uh, o país, né? toda vez que a gente uh, pensa em Peru, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é o Império Inca, certo? Uh, mas eu acho que é importante a gente esclarecer que os Incas, na verdade, eles foram apenas a ponta do iceberg de toda a história né, dessas civilizações ...pré-colombianas... Né, ...que vieram antes dos Incas... ...os Incas na verdade eles foram um amálgama... ...dessas outras civilizações... ...que foi o Tio Anaco... Os, ...os Mojica... ...os Timu... Nazca, ...enfim... ...eles foram amalgamando... ...e pegando tudo aquilo de positivo... ...que essas civilizações já haviam desenvolvido... ...claro... Né, ...e talvez de maneira às vezes... ...mais guerreira e às vezes pacífica... ...foram anexando mas se a gente for pensar, os incas que estive, o seu, cujo apogeu foi uh, no século XV, eles, na verdade, eles reinaram sobre a totalidade desse terreno que é considerado uh, uh, o total das suas conquistas, apenas 100 anos. Isso, historicamente, é muito pouco tempo, certo? Só o que, que acontece, né? os espanhóis tiveram uma grande vantagem porque quando o Pissarro entra né, pelo Panamá no Peru na primeira investida dele, ele já traz consigo bastante doenças, principalmente a varíola e o sarampo. Né? Isso já começa a dizimar e enfraquecer a população andina. Só que ele retorna para a Espanha para conseguir mais fundos para entrar com mais contingente militar, e ele entra para valer, então, em 1532. E é uma história muito interessante, porque quando as coisas são para acontecer, realmente as estrelas conspiram, e ele deu a sorte, ou o azar, para os Incas, né? que havia uma disputa né, de reinados entre dois irmãos, que era o Asca e o Atahualpa, né, dois irmãos que estavam em guerra civil há cinco anos. E nesse momento, justamente, que o Pizarro entra no Peru, os incas estão muito enfraquecidos, muito divididos, e os povos que, eram rec que recém tinham sido conquistados e anexados estavam ainda sofrendo aquela opressão do Inca, né, então eles muitas vezes se aliam com os espanhóis, então foi um momento onde o contingente do Pizarro era ridículo, eram 168 homens, né, com, vocês imaginem quanto um exército de milhares de homens, de Incas, né, então como o poder técnico e bélico dos espanhóis era totalmente desconhecido, o cavalo era desconhecido, então eu acho que foi o elemento surpresa que fez, né, com que eles caíssem tão facilmente.
0: É muito interessante a gente pensar... Né, que Inca, como a gente conhece essa civilização, era como era chamado o grande homem, o, o governante maior da civilização essa que, da qual a gente conhece simplesmente essa ponta. Esse grande poderio desse grupo, eles mesmos se conheciam como Tauantissuyo, que seriam essas quatro regiões que englobavam esse grande império. Isso tudo é muito impressionante porque durou realmente pouco tempo. Se a gente for pensar em termos de tempo histórico, 100 anos é quase nada, mas levou somente esse tempo para eles conseguirem dominar o que hoje engloba Peru, Equador, Norte da Argentina, uma grande parte do Chile, então realmente foi um império, teve um poder muito forte em muito pouco tempo e tinha como seu centro de poder a cidade de Cusco, que lá era conhecida nesse momento como o umbigo do mundo porque de lá emanava todo o poder, de lá eles dominavam, então, toda essa grande região através desse Inca, desse grande homem poderoso, o Filho do Sol. Bom, gente, e,
1: e eu acho incrível a gente pensar que no momento que os espanhóis entraram no Peru, a população era de 9 milhões de pessoas. E menos de 100 anos depois, essa população tinha sido reduzida a 600 mil pessoas. Vocês imaginam isso? ou seja, vítima das doenças, das epidemias, das guerras e do próprio trauma psicológico. Porque vocês imaginam que os espanhóis eles tinham dificuldade para entender aquelas pessoas que não davam valor para o ouro, para a prata, aquilo só tinha utilidade técnica para eles. Eles não tinham, eles não tinham conhecimento de dinheiro, eles não tinham conhecimento de propriedade. Ou seja, eles tinham uma visão de mundo que era completamente diferente dos espanhóis, e os espanhóis nesse primeiro confronto que é histórico, que foi em Cajamarca quando o Atahualpa vai conversar com o Pissarro uh, vem um, um frade, Monte Verde simplesmente diz para ele, vocês imaginam que o Inca, ele era o deus vivo na terra, ele era carregado em liteiras, ou seja, ninguém chegava perto do Inca, e esse frade o Valverde, ele chega perto dizendo que ele tinha que se entregar e que tinha que professar a fé católica é óbvio que eu acho que por uma barreira linguística houve um mal entendido. E o Ataualpa é preso nesse momento. Né? E ele vai, apesar de ter oferecido um resgate de um quarto cheio de ouro e mais o equivalente a dois quartos de prata, eles uh, acabam uh, executando o Ataualpa. Né? Uh, nesse momento,
0: então, Só, só um Cusco. esclarecimento, quarto aqui a gente está falando de um cômodo. Um ah, cômodo sim. cheio, né? Então... É, então é
1: uma coisa impressionante e, e dessa mesma maneira eles acabam executando a Alpa e eles entram em Cusco, né, em, 19, em 1532 e vocês imaginam, então, foi um total, dizimaram a população completamente, os incas, eles falavam o... Não. É que o Quechua é a partir de 1560, porque não existia a, a forma escrita da linguagem falada pelos Incas, né, então os espanhóis, os cronistas que vão fazer essa transliteração do uh, Quechua, né, que era falada, meu Deus, do norte do Chile até o Equador. E aí eles vão ter muita dificuldade também para entender como essa sociedade funcionava. Mas a gente ainda tem muitas coisas bacanas que a gente pode ver nos museus, a maneira como era um tipo de escrita e de controle, que são os quipus, que os espanhóis nunca conseguiram compreender na sua totalidade, né? aquele que através dos nós e das cores, cada coisa tinha um simbolismo e era a maneira como eles registravam uh, as coisas.
0: Bom, para começar essa odisseia pelo Peru, eu imagino que o primeiro lugar seria começar pelo umbigo do mundo, né? que é por Cusco. Cusco é uma cidade que foi projetada, ela está a 3.400 metros de altitude, e ela foi projetada na forma de um puma, né? porque aqui a gente tem os três animais sagrados da, que já vêm das antigas religiões, que já são pré-incas dessas populações pré-colombianas então eram os animais então que ficavam nas profundezas que é a cobra que representa esse animal que se arrasta no chão e que vai para a profundeza da terra é o puma que está na altura da vida humana da vida cotidiana e é o côndor que está nessa a partir desse mundo para além para esse mundo além vida. Então a cidade de Cusco foi projetada como um puma e isso é uma um, um primeiro exemplar do que a gente vê lá hoje que é uma cidade que tem muitas montanhas que tem muitas heranças desse período inca mas que os espanhóis colocaram a, abaixo, né? e foram construindo então suas casas, suas igrejas em cima desses grandes primeiros uh, eh, exemplos de
1: é, da arquitetura inca que é um crime inclusive né? porque na verdade a gente nunca deixa de sentir uma certa revoltinha quando a gente vai para o Peru em relação aos espanhóis porque a gente vê que o Cusco era considerado o umbigo do mundo e Coricancha, que era o templo do sol e da lua era considerado o coração desse centro Uh, que era Cusco. E o Coricântia era um templo que existem alguns cronistas que descrevem, belíssimo, e que hoje estão lá como a fundação de um mosteiro dominicano, que os espanhóis então tentaram destruir e pilharam, né, todas as... porque vocês imaginem que ouro e prata abundava no Peru e o coricante que era a coisa mais importante, então vocês imaginem o que era, né, tinha todas as representações dos milhos, das espigas e de várias coisas em ouro e prata, né, isso até é uma coisa, é uma curiosidade, vocês sabem que o milho e a batata, que no Peru tem centenas de espécies diferentes, são oriundos do Peru, né? Que matou muita fome na Europa, né, as batatas é, mais do que o milho
0: e mas já são oriundas dessa civilização. É interessante que assim como Roma para Todos os caminhos levam a Roma é a partir de Cusco que saem todas as linhas e todos os caminhos desse grande império inca e, e esses caminhos essas linhas né elas eram marcadas por locais sagrados nesses nesses pontos que eles representavam então não só o, o lado espiritual, mas também uma coisa muito prática que eram os períodos de plantação, os períodos de colheita, então toda a sociedade ela era regrada a partir de Cusco e conforme os incas iam fazendo novas conquistas, iam trazendo outros povos incorporando ao seu império, eles iam trazendo para Cusco e iam Uh, educando as crianças e os, principalmente os herdeiros dessas os príncipes dessas outras uh, civilizações eram educados em Cusco para levarem a cultura inca para
1: todo o império e é muito interessante que a gente vê da valorização que eles davam da natureza claro que todas as sociedades arcaicas né, tinham na natureza os seus deuses e os incas não eram diferentes né? o deus Mor era o deus Inti, né, que era o deus Sol ou Mamaquila que era a Lua, ou Pachamama que era Deus da Terra e até hoje, gente, apesar de todo a, a, toda o esforço de evangelização por parte da igreja católica espanhola, né, a, eles não conseguiram acabar por completo essa cultura do povo nativo, né, que até hoje o Quechua é falado, hoje em dia já existem escolas que é, cujo a língua corrente é o Quechua, então já existe um resgate, uma valorização dessa cultura que foi brutalmente né, assim, cortada, mas Falando um pouquinho, assim, de Cusco mesmo, né, assim, de uma maneira mais lúdica, Cusco é uma cidade que, além de ter a Praça de Armas, daí já é um estilo bem espanhol, que é o centrinho mais importante da cidade, né, ela se estende por várias quadras, tem uma arquitetura belíssima, e quando a gente reconhece aquelas paredes enormes, aquelas pedras, que não existia amálgama, não existia concreto, né, as, os incas construíam simplesmente encaixando, ou ou seja, eles tinham uma engenharia muito desenvolvida, né? E a gente então, quando a gente passa por aquelas ruelas medievais, estilo colonial espanhol, a gente vê aquelas pedras gigantescas onde não existe um rejunte. Ali a gente pode ter certeza que são heranças, né? Ruínas são sobras das fundações das construções incas. E além de tudo, Cusco é muito vibrante, é uma cidade muito jovem, é, tem turistas de todas as idades, muito agorizada, muito mochileiro... Tem a zona de São Blas, que é onde ficam os, os albergues, os hostels. Então, é muito vibrante. E, e claro, que as índias, elas perceberam nisso um ganho para a sua economia. Então, elas vão vestidas a caráter. E, realmente, a indumentária inca é muito bonita, né? É muito colorida. E elas trazem cordeirinhos nos braços. É claro que isso tudo é um baita deleite para o turista, né? Para poder registrar. Né?
0: E são super simpáticos e comunicativos fora toda a parte da arquitetura que hoje grande parte dos mosteiros espanhóis foram transformados em hotéis hotéis de todos os níveis de todos para todos os bolsos, então tem mosteiros incríveis como o Hotel Monastério, que é um dos mais de alto padrão da cidade assim como tem outros pequenos mosteiros com hostel e tudo isso, e os restaurantes, né que é sempre um, um assunto à parte in, in, no Peru, então assim a gente tem desde um restaurante do Gaston Acúrio que é o grande uh, incentivador e, e diplomata da gastronomia peruana pelo mundo que tem lá o seu ticha né, o seu restaurante, como restaurantes mais de culinária uh, fusion, com um pouquinho de culinária italiana, tipo Ticciolina. e então é uma cidade que realmente é um belo início para um roteiro no Peru. Mas cuidado, gente, porque uh, nós,
1: eu e a Milene, a gente já levou uh, grupos para o Peru, e existe um certo cuidado que eu acho que a gente tem que estar tá atento e deve ser tomado com relação à altitude nem todo mundo né, fica assim 100% quando sai de um lugar ao nível do mar e vai desembarca já a 3.400 metros de altitude, então seja o meu conselho, que eu acho que é importante né, a gente evitar o álcool pelo menos um dia antes da viagem no dia que chega em Cusco né, e não se apressar assim descansar chegar pelo menos deitar uma hora no hotel ficar tranquilo e tomar muito chá de coca e não é à toa gente não é uma crendice na verdade isso é uma cultura milenar que esses povos andinos né eles tinham já essa cultura de mascar a folha de coca não é à toa porque realmente isso aí uh, ameniza muito os efeitos da altitude então é bem importante que vocês peguem leve no primeiro dia né vocês vão sentir o fôlego mais curto, Urto, vai subir uma lombinha, vai faltar o ar, isso é normal, o corpo tá se aclimatando devagar, então eu acho que isso é bem importante ter em mente, né, pegar leve.
0: Outras visitas legais de fazer em Cusco e que são importantes é a Catedral, né, a Catedral que é uma, uma construção espanhola, mas que tem muitos elementos da cultura inca que foram incorporados pelas pessoas que construíram ali, muitas vezes até de forma meio escondida. assim. Tem a Fortaleza, que na verdade esse nome foi... Todas as coisas que a gente conhece do Peru foram denominações espanholas a partir do que eles entenderam daquela cultura inca. E os estudos posteriores, muitas vezes, nos clarearam que não era bem assim, mas existe um lugar que fica bem no topo e é onde se tem a vista mais bonita de Cusco, que é a Fortaleza de Saxaioamã. Né? sexy Se woman <risos> e esse local era um local sagrado para os incas, né? tem toda uma, uma representação da questão da serpente e de Pachamama, que é a deusa terra, e de lá então foi para onde os incas fugiram conforme os espanhóis foram entrando, por isso os espanhóis entenderam que aquilo fosse uma fortaleza mas num primeiro momento era um local sagrado onde eles iam fazer oferendas e tudo para os deuses que eles acreditavam.
1: Bem, Voltando um pouquinho para a gastronomia, eu queria deixar uma dica para vocês, que para mim foi um dos melhores lugares que eu comi em Cusco e no Peru, que é no Museu de Cusco. É um pátiozinho interno que tem um container, que a gente não dá nada por ele, mas a comida é espetacular. São entrada, prato e sobremesa. Uma coisa que também é bem típica e muito esquisita pra gente é que um prato muito popular no Peru é o cuy né, que nada mais é do que um porquinho da Índia. Então a gente cansa de passar numas churrasqueirinhas na rua, tanto em Lima quanto em Cusco, no Vale Sagrado, e estão ali os porquinhos assadinhos inteirinhos. Não é assim uma coisa muito boa de ver. Mas uh, é muito gostoso, né? No MAP, eles fazem o cui não inteirinho, que é bem melhor, uh, mas tem pratos com peixe maravilhosos, enfim. É muito, muito bom. E eu acho que é uma dica imperdível. Bom,
0: a partir de Cusco, então, é, é de Cusco que se sai para visitar Machu Picchu. A única forma de chegar a Machu Picchu é de trem ou a pé. A pé é o antigo caminho Inca, né, que é a rota Inca que se faz até hoje. São 42 quilômetros né, que compõem essa trilha essa trilha inca, mas eu diria que não é para todo mundo, porque é uma, uma coisa bastante demandante fisicamente, então a maioria das pessoas vai mesmo de trem. Bom, mas de qualquer é. forma, o trem, a denominação do trem, Harambin é, é em homenagem a ele, e é uma viagem que é uma experiência, porque é uma viagem lúdica, que sai de uma hum, estação próxima a Cusco, e é uma viagem de quatro horas, aonde a gente vai costeando o rio uh, Urubamba, o rio, que é o espelho da Via Láctea, segundo as antigas crenças das civilizações, vai passando pelo Vale Sagrado, que é uma das regiões mais bonitas, ao, no meu entender, do Peru, porque ele é uma região super fértil. E essa passagem, então, da região de altitude de Cusco, por esse vale sagrado, fértil, com plantações de todos esses produtos incríveis, de tipos de batatas, de milhos e de outros alimentos... Da das antigas civilizações, até chegar na região de Machu Picchu que já faz parte de um sistema natural que é muito semelhante à nossa selva amazônica. Realmente, essa viagem de
1: trem, acho que até a Bilene subestimou Uh, o Hirambinho, vocês imaginem aquele trem Orient Express, que fazia Paris e Istambul, aqueles trens antigos de madeira com dourado, uh, a parte de trás, ela é toda envidraçada, As, tem assim três músicos que vão cantando, eles vão servindo pisco sour e champanhe, é uma festa, fora que do lado de fora da janela, a, a paisagem é inacreditável, é muito bonito, realmente o Vale Sagrado é assim alguma coisa que é inexplicavelmente bonito e Machu Picchu, é importante se diga, ela está a uh, mil metros mais baixo que Cusco então aquelas pessoas que estavam mais ou menos sofrendo com a altitude já vão se sentir muito melhor né? E, é, e, e eu digo sempre para as pessoas, eu acho que a gente ter visto o Matt Pitch infinitas vezes em fotografias, em vídeos, em documentários, nada, mas nada, uh, se equipara ao momento que a gente entra em Machu Picchu, porque realmente aquele lugar não é por acaso, ele tem uma energia, é uma coisa tão espetacular, é tão maravilhosa, que uh, é batido, é turístico, a gente tem que tentar uh, horários alternativos para ter mais paz, mas é um lugar que é insubstituível, realmente é uma
0: experiência. E também se pode chegar lá por outros trens mais comuns, mas que também tem belas vistas como o Vista Dome, que ele é, tem o teto todo envidraçado, então também a gente vai tendo todo o tempo essa, essa sensação da mudança de paisagem, da, da vista do rio, de acompanhar o rio, porque os trilhos são sempre os mesmos. O que varia é o tipo de trem que nós vamos. E o tanto o Vista Dome como outros trens do Peru Rail, né? É, eles são muito mais rápidos que o Harambinga. E questão de duas horas de, ali do, da região do Vale Sagrado, a gente já está em Machu Picchu. Machu Picchu era, para os Incas, uma cidade sagrada. Uh, ela, não, ela não foi construída para ser uma cidade para a população em geral uh, chegar, tanto é que quando o Hirambinga chegou lá, uh, ele encontrou muitos esqueletos né? e a maioria dos esqueletos que ele encontrou lá eram de mulheres, né? porque os grandes guerreiros eles estavam envolvidos nessa questão com os espanhóis, então a gente foi lá na cidade de Machu Picchu e acabou encontrando uma população completamente diferente do que se esperava encontrar.
1: Uma coisa que a gente faz bastante, né, recomenda que as pessoas durmam pelo menos uma noite em Águas Calientes ou Machu Picchu Pueblo, que é a cidade que fica bem na chegada, no fim da linha do trem, né, que depois a gente, no ingresso do parque, está incluído os ônibusinhos que sobem, a cada 10 minutos... Né, que levam mais ou menos os 20 minutos... para chegar até lá em cima... porque tem uma coisa muito bacana... é a gente pegar... e ver o amanhecer em Machu Picchu... Né, e a gente pode... sempre tem a escolha para fazer duas trilhas... Né, lá dentro do parque... uma que seria a Porta do Sol... que é por onde entram... as pessoas que fazem a trilha Inca... Né, aquela dos 42 quilômetros... que a Milene estava contando... que é muito bonito... Certo? Então, nessa não precisa reserva, é simplesmente é, subir e subindo, seguindo as indicações, e a gente chega então na Porta do Sol, que tem uma vista belíssima, eu diria que também aquela vista clássica que a gente tem de Machu Picchu é feita para quem está subindo a Porta do Sol. E outra trilha que a gente pode fazer, mas esta sim necessita reserva, é para subir o Huayna Picchu, né? O Huayna Picchu é montanha jovem, enquanto Machu Picchu é a montanha velha, para subir o Wiena Pichu, você sabe aquela foto clássica de Machu Picchu, aquela montanha bicuda que se destaca no fundo, essa é o Wainapitio, e tem apenas duas saídas por dia, cada uma é, libera para 200 pessoas, né uma às sete da manhã outras dez, e isso precisa reserva, e é uma experiência muito legal subir o Wainapitio, é puxado, são bastante escadas, a pessoa tem que estar tá em forma, realmente, não é tão alto, afinal, a gente está aqui em 2.400 metros de altitude, mas a vista da Cidadela é espetacular. Então, mas para quem quiser ir, tem que se programar com antecedência, porque é bem concorrida a subida.
0: Falando em reservas, muitas, muitas pessoas perguntam, e isso está na pauta, né? está na pauta de da imprensa, a questão do número limitado de pessoas que podem visitar Machu Picchu por dia. Vocês sabem que fala-se em Peru pensa-se em Machu Picchu, então todos os, os turistas que vão até lá, o Peru querem ir a Machu Picchu e eles estão fazendo uma limitação né? e isso é necessário então que se faça uma pré-reserva antes de planejar a viagem dos dias que se vai estar em Machu Picchu para que se possa entrar, a gente hoje em dia tem que fazer a, a primeira visita com guia, não é mais liberado fazer a visita sozinha então o primeiro dia com guia, e aí no segundo dia de visita já existe então a liberação de fazer uma visita mais livre e sem o um acompanhamento de guia.
1: Então eu diria a gente chega no trem... mais ou menos às três horas da tarde... sobe no parque... vê o final de tarde... fica lá... curtindo... meditando... conhecendo... caminhando... já limitaram muito os espaços... o ano passado eu estive lá... e eu tinha estado lá... dois anos antes... e vi que vários lugares... que a gente podia entrar... já estão já limitando... então... meu conselho... vão... Uh, o quanto antes... né? porque a gente nunca sabe... o que, que uh, pode acontecer... E no dia seguinte, acordar cedinho para ver o nascer do sol e está uh, pronto Águas Calientes. Existe um, é um grande mercado onde estão à venda muitos artesanatos. Uh, eu diria que em termos de restaurantes, uh, na verdade, não tem nada de muito especial. Dependendo do hotel que você vai ficar, um, a comida pode ser melhor, mas pizzaria e coisas assim é mais um quebra galho. E eu acho que então a gente pega o trem saindo e vamos desembarcar em Taitambo que é já no Vale Sagrado, onde também tinha uma importante tem um importante monumento lá, uma uh, das ruínas incas, né? Que seria onde os Incas então enterravam grandes das suas uh, dos seus sacerdotes, das suas personalidades. E a partir de agora, em, no Vale Sagrado, eu acho que é importante assim, ou alugar um carro ou contratar um motorista e um guia, porque tem vários passeios bacanas para a gente fazer no Vale
0: Sagrado. Eu diria que o Vale Sagrado é quase... Tão ou mais interessante do que Machu Picchu, propriamente dita, porque são vários monumentos que não são tão conhecidos, mas eles estão num ambiente muito rico em termos de, de cultura. São cidades que mantêm muito daquela antiga cultura Inca. Olantaitambo, mesmo, é conhecida como a cidade mais bem preservada do período Inca. Ela mantém o traçado da cidade, as construções, a forma como eles viviam, é muito ainda viva em Olantaitambo e, e ali a gente encontra as pessoas então vestidas com as suas roupas típicas, as mulheres carregando aqueles feixes de plantações de, de... então ali em Ola... no Vale Sagrado a gente sente realmente o que seria esse Peru Antigo e tem muita coisa bacana, gente. Tem Pisaque,
1: que tem um mercado incrível, que se compra coisas lindíssimas. Tem as Salinas de Maras, que são incríveis. É um mosaico que é muito interessante de conhecer. Tem Moray, que era um centro experimental onde os Incas faziam experiências de conforme altitude, temperatura, e incrivelmente bem preservado. Uh, tem passeios de bicicleta, que são muito bacanas de fazer com as montanhas, com os campos, então assim o Vale Sagrado é uma infinidade de opções e eu aconselharia no mínimo no mínimo uh, ficar ao menos duas noites no Vale Sagrado para poder explorar uh,
0: bem esse lugar e depois em termos de infraestrutura o Vale Sagrado tem hotéis também para todos os tipos de bolsos e de gostos inclusive um dos hotéis mais lindos que eu já fiquei na minha vida que é o Tambo de Linca está no Vale Sagrado, na cidade de Urubamba. Então, realmente, é uma pena ir até o Peru e não conhecer o Vale Sagrado.
1: Bom, e falar um pouquinho da capital, Lima, que por si só já vale uma ida ao Peru. Lima, não sei se vocês sabem, mas é a segunda maior cidade do mundo que é num deserto. Né? Então, todo o verde que vocês virem é irrigação. O Lima está sobre um enorme deserto, mas é uma cidade muito bonita... que existe uma grande falésia... né? e em seguida está o Oceano Pacífico... eu diria que os bairros mais interessantes de ficar... ou é San Isidro ou é, Miraflores. É, o barranco hoje em dia também está surgindo... como uma alternativa bem legal... com os hotéis mais modernos... mais descolados... e eu acho que assim... se você escolher ficar uns três dias em Lima... dá para fazer muita coisa.
0: Lima pode, pode aparecer para nós... Que moramos aqui há quatro horas e pouco de voo de, do Peru, como uma opção até para um fim de semana mais longo né? quantas pessoas já foram tantas vezes a Buenos Aires e não conhecem então a capital do Peru e Lima é uma opção em termos gastronômicos então tem uma série de bons restaurantes, novamente falando do Gaston Acúrio, mas tem o Central tem o Rafael tem uh, o Malabar são restaurantes que estão entre os 50 melhores do mundo Muitos deles. E é uma cidade, então, que dá para fazer belos passeios de bicicleta à beira do Oceano Pacífico, pelos jardins. Ela é toda margeada, o oceano ali é todo margeado de jardins. Então, é um lugar gostoso também para fazer boas caminhadas. O clima é sempre seco, afinal, é uma cidade que está no deserto. Mas, ao mesmo tempo, é um clima ameno. Então, é uma cidade que oferece muitas opções.
1: Não, e é muito bacana mesmo. E tem essas, esses passeios de bicicleta. Com essa garotada que estuda história, e eles vão contando então aquele período mais obscuro também que o Peru passou, porque vocês não estão tá muito longe, gente. Historicamente, aí nos anos 80, quem não lembra do Sendeiro Luminoso, do Guzmán, né? Que vem então o Fujimori conseguiu prender o Guzmán e depois, ironicamente, os dois acabaram na mesma prisão. Mas enfim, é uma história muito rica e muito próxima. É, e a gente ainda vê vestígios de atentados, enfim. Uh, mas é uma cidade que tem coisas bacanas, como o Museu O Mate do Mário Testino, que fica no Barranco, que eu diria que é a cidade baixa de Lima, é o bairro Boêmio e o Mário Testino tem umas exposições temporárias, tem um acervo permanente muito bacana dos trajes típicos antigos peruanos, enfim, é uma diversão, nós vamos ter a Ponte dos Suspiros, nós vamos ter a, a, o Não. Parque dos Amores, uhum. uh, que, que é assim, digamos, um
0: inspirado no Gaudí, é todo colorido de mosaicos na beira do mar, e outra... também a parte do, do centro histórico, assim, a Praça de Armas, que também é um... É um quase todas as cidades a gente encontra cidades com essa herança espanhola. Então, a Praça de Armas de Lima, ela só perde em termos de dimensão e de preservação para a Praça da cidade do México e é uma é uma riqueza arquitetônica e muito antiga, né é e muito bem preservada então ali a gente pode visitar alguns alguns prédios tirando a catedral mas algumas até alguns prédios particulares que são abertos à visitação e o mais assim conhecido e, e importante o museu Larco Herrera aonde a gente consegue ter uma noção muito clara de todo esse desenvolvimento dessas civilizações pré-colombianas, com objetos e com toda... Muito bem contada essa história. Então, eu acho que é muito interessante. E, além disso, o restaurante que tem dentro do Larco Herrera, que não se pode perder, porque é um, um lugar cheio de buganvílias, um lugar super agradável. E é uma
1: tendência, né? Esse agora é uma tendência desses restaurantes, esses chefes em ascensão, abrirem restaurantes e administrarem restaurantes dentro de uh, salas de arte, de museus. Vocês sabiam, e, não é, e, e é o caso então do Larco Herrera, que é muito interessante, uh, que tem uma sessão toda dedicada à arte erótica. Né? então é muito bacana e muito interessante. É, como a Melina estava falando: você não, sabe, não sei se vocês sabem, mas em Lima existem mais de 30 pirâmides, só que algumas delas a gente já nem percebe. O Larco Herrera está então foi construído esse museu em cima de uma dessas antigas pirâmides. Uh, ...então ele depois tem um pátio interno... ...todo verde... ...como a Mesmo estava dizendo... ...eu acho que é uma visita muito bacana... ...outra visita que é numa outra pirâmide... ...e que é bem pertinho de Mila, Miraflores... ...ou seja, está é, próximo... ...porque o Uber funciona super bem também no Peru... Uh, ...é o Acapulcana, ...que tem um restaurante gourmet... ...que é ótimo... ...e eles então remontaram ali... ...botaram os personagens... Uh, ...a gente vê exatamente... ...a, a, a pirâmide é original e foi então, eles reconstituíram algumas cenas cotidianas, né, que seria do passado, então isso é uma boa dica. Uh, outra dica que eu acho que é legal, porque Lima é uma cidade uh, que é muito gostosa de passear, principalmente na beira do Pacífico, é um restaurante que é meio turistão, ok, vai, mas se tá um dia bonito de sol, é o Rosa Náutica, que é um pier, né, que entra no mar, e ele é todo envidraçado, <risos> Tipo baronda de capão... <risos> não, mas é mais bonito... É mais bonito... E, e se come super bem... Porque eu vou dizer para vocês... Mesmo a comida mediana... né? No, mesmo no shopping... A gente vai comer um ceviche maravilhoso... Um peixe grelhado maravilhoso... Então é difícil...
0: Realmente é difícil errar... E para quem não for ficar... Num passeio só em Lima... Em Miraflores também... Tem um mercado Inca... Então com todas essas... essas Artesanato, todo esse artesanato que se encontra em outras partes do Peru, está lá representado. Então também dá para fazer essas compras mais simples ali em Lima mesmo.
1: E uma última dica que eu daria, assim que foi uma coisa que eu achei muito legal, é um bar, restaurante chamado Ayahuasca, que é o nome do, do Cipó do Santo Daime, uh, que fica num casarão do século XIX, tem vários ambientes, é um lugar Incrível
0: mesmo, então anotem aí a Ayahuasca. Bom, partindo então de Lima, logo em seguida então a gente pode fazer passeios tanto para o norte quanto para o sul, e para o sul tem esse deserto, chama Deserto de Paracas, que fica a uns 250 quilômetros ao sul de Lima, e ele tem algumas coisas muito especiais que a gente só encontra ali, uma delas é as ilhas Balestas, essas ilhas que são um que se pode chamar de um mini galápagos, porque elas fazem uma junção de animais mamíferos, pássaros e toda uma riqueza marítima que chama esses animais para essa região, porque ali o mar é muito frio, nessa, nessa região do Pacífico o mar é muito gelado e em função disso ele é muito piscoso, tem uma quantidade, uma variedade enorme de peixes e isso faz com que essas ilhas que são protegidas, são pequenas ilhotas bem próximas à costa, que se visita de barco e a gente tem assim, desde lobos marinhos, pinguins, uh, uma, uma quantidade de pelicanos e de, de aves de todos os tipos. É uma riqueza incrível, muito próxima e muito fácil de se visitar. Fora que
1: tem um resort em Paracas que também é muito bacana de ficar. E ali o hotel mesmo organiza, então, essas lanchas rápidas até as balestas. E o que é mais... Uh, surpreendente é que já seguindo um pouco na linha da civilização de Nazca, quando a gente volta o barco em direção a Paracas vai voltando a gente olha para a duna e vê um candelabro gigante né, que foi então esculpido né, por essas antigas civilizações e ali de Paracas também existe a opção da gente contratar, isso existem voos, né? Companhias que fazem esse tipo de, de passeio, uh, que é um voo de 45 minutos para a gente ver, então, do céu, que é a maneira melhor de ver, as linhas de Nazca, né? Lembro que tem representados beija-flor, macaco, até um tipo que parece um astronauta, né? Uh, quem não lembra daquele livro Eram os Deuses Astronautas, é uma coisa realmente muito instigante e impressionante
0: porque Nazca é uma dessas civilizações pré-colombianas, pré-incas, e que deixaram, deixou, ah, é uma civilização que deixou as suas marcas aí nessa região. Então é daqui de Paracas que se sai nesses voos curtinhos para se visitar então e se ver todas essas linhas. Uma outra coisa que acontece ali no deserto de Paracas também é que atualmente o Rally Paris-Dakar <risos> acontece nessa região do Peru, né, do sul do Peru até o norte da Argentina e se pode então fazer essa experiência de um rally nas dunas do deserto de Paracas. Um rally com os próprios carros que, durante o período do Rally Paris-Dakar, funcionam, então eles organizam, é muito interessante. E no final dessa experiência de Rally, ainda se pode organizar um happy hour no deserto, então um, com tendas armadas, depois de um belo pôr-do-sol, então é uma experiência completa e também pode ser um passeio feito junto com Lima ou um passeio independente de ir até lá e fazer só esses poucos dias, três, quatro dias, já dá para fazer uma bela visita e um novo roteiro.
1: Uh, bom, eu acho que para encerrar esse nosso episódio sobre o Peru, uma das coisas que para mim é a cereja do bolo é a região no norte do Peru chamada Huaraz, que ainda é muito pouco conhecida dos brasileiros, mas que no exterior ela já é bastante divulgada. E o Arás não é uma cidade que a gente pode considerar bonita, nada parecido com Cusco, mas acho que aos poucos ela está, como ela já está entrando no circuito turístico, porque o Arás, gente, é o paraíso do trekking e da escalada. Assim, as paisagens nós vamos ter ali duas cordilheiras importantes, né? Que é onde sai a maioria uh, dos trekkings, que é a Cordilheira Branca e a Cordilheira Guayashi. Então, existem vários trekkings a escolher em cada uma dessas cordilheiras. Então, o Arás também é muito alto, é equiparado à altura de Cusco, mais ou menos 3.450 metros. Então, é super importante fazer uma aclimatação. Né, pelo menos dois dias, fazer caminhadas curtas... eles já têm, têm várias operadoras que fazem isso... e a minha experiência foi assim... Uma coisa impressionante, foi uma comunhão com a natureza que eu não sei nem descrever com palavras, mas eles têm um esquema bem organizado, eles distribuem umas malinhas pra gente, onde a gente pode levar até 6 quilos, as mulas vão levando, os arrieiros, e a gente, na verdade, só carrega uma mochila com a coisa mais necessária, né? Tipo lenços umedecidos, câmera fotográfica, enfim. E aí começamos, então, essa. Caminhada, que passa por alguns vilarejos, uh, por lagoas verde esmeralda, montanhas com os picos nevados, é uma coisa assim indescritível. Né? E aí, mais ou menos, os grupos vão levando as pessoas né? e quando a gente chega, já estão as barracas montadas, a barraca refeitório montada e outros grupos. Então, a gente vê gente de todos os lugares do mundo. A gente cruzou com ingleses, franceses, russos, uh, belgas, americanos, israelenses enfim, é uma torre de Babel, mas não é uma multidão de gente, é super tranquilo, mas é uma experiência realmente incrível, o céu estreladíssimo, dias bonitos, sim, foi uma comunhão uh, total e eu acho que também é uma, é uma espécie de... é um retiro espiritual uh, que a gente faz, se desconecta do mundo, e eu acho que para quem gosta desse tipo de coisa, quem já fez escaladas, quem já fez caminhadas pelo Nepal, pela Patagônia, eu tenho certeza absoluta, garanto que vocês vão amar o Arás, porque realmente é um lugar, assim, ímpar para conhecer uh, normalmente tem uh, a gente faz um ônibus uh, tem ônibus uh, super confortáveis com ônibus leito que saem tarde de Lima e chegam lá ao amanhecer né? eu acredito que tenha voos mas não para o Arás, mas para cidades maiores próximas isso é uma questão de analisar mas eu acho que definitivamente é um destino que vai crescer ainda muito turisticamente então eu acho que eu sou meio bicho do mato, eu gosto de um pouco de ser exploradora e descobrir antes que o povo chegue então fica aí meu conselho, eu acho que é um destino muito, muito bonito
0: e ainda uma região não muito conhecida por aqui... Que é essa parte da floresta amazônica peruana... Que saem esses cruzeiros da cidade de Iquitos... E fazem então pequenos passeios de três ou quatro dias... E exploram um pouco com todo o conforto... Dentro desses barcos vão chefes de cozinha... São barcos com cabines individuais... Com um banheiro individual envidraçados até o piso que é onde a gente tem um super visual, essa assim, navegação da floresta que tem em volta se visita algumas pequenas comunidades, se sai, também se pode sair em lanchas menores para ver a parte dos animais para sentir o rio mais de perto, se pode mergulhar no rio, então é um passeio que também pode ser muito bem explorado e é muito bonito e diferente lá no Peru para nós
1: é sempre um prazer falar do Peru, né? A gente pode ser convidado milhares de vezes e eu gostaria que vocês então, quem for aproveitar aí as nossas dicas, que nos dessem um feedback. Viajando com Arte tem perfil no Instagram, página no Facebook, onde a gente dá muitas dicas de viagens bacana. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, também podem entrar no nosso site, entrar em contato conosco, que é viajandocomarte.com.br e estamos aí as ordens para fazer né, do seu sonho, da sua viagem, o melhor possível.
0: Beijo! Então, tchau e até o nosso próximo episódio. AMERICA PODCAST COLLECTION